0: Die Hou de oude Creooltaal. Podcast over Virgin Islands Dutch Creole. Mijn naam is Kefas van Rossum. Dagboek betreffende de expeditie naar de Antillen. 19 november 1922, 24 augustus 1923. Verslag van de Caribische expeditie van JPB de Josselin de Jong. 9 tot en met 13 december 1922. De expeditiegenoten zijn aan boord... En reizen inmiddels tussen New York en St. Thomas. En op 13 december kan ik wel verklappen, dan komen ze aan op St. Thomas. De reis is niet echt opwekkend, dus daar zijn we heel snel doorheen. Laat ik maar gewoon beginnen met voorlezen. En daarna kom ik weer terug op een paar aspecten. Zaterdag 9 december. Vannacht konden we gelukkig wat beter slapen. De verwarming was afgesloten en het uur voor cleaning-up was verlaat tot zes uur. De hele dag zacht weer, maar s'avonds nog wat fris om zonder jas aan dek te liggen. Zondag 10 december. Vannacht goed geslapen, men went aan alles. Prachtig zacht zomerweer. Meest zonnig. In de avond een tropische regenbui. Deze boot is langzaam. Niet meer dan 250, 260 mijl per etmaal. We zullen dus niet voor woensdag aankomen. Vandaag was niemand meer zeeziek. Maandag 11 december. Het weer was vandaag weer mooi, maar het woei hard, zodat het in een avond aan de windzijde wat fris was om zonder jas te zitten. Wij zijn nu in den passaat. We kunnen pas in St. Thomas bij onze koffers en hebben 11 dollar moeten betalen, omdat we meer bagage hebben dan men vrij mag meenemen. Eerst probeerde de purser ons 20 dollar af te zetten... door alle bagage op naam van had te zetten. Deze maatschappij plundert haar passagiers wel bijzonder. Voor ons verblijf in de rookkamer moest 75 dollar betaald worden per persoon. De gewone prijs voor bed in eerste klas hut. Een dekstoel kost 2 dollar. Dinsdag 12 december. Snachts was het nogal ruw, waardoor we slecht sliepen. Overdag warm... Maar een harde wind, meest zonnig, maar één korte, harde regenbui. Woensdag 13 december. Vanochtend om kwart voor negen kregen wij Sint-Thomas in zicht en kort daarna ook Culebra. Om twaalf uur lagen wij aan de pier. Onder de eerste officials die aan boord kwamen, waren een adjudant van de gouverneur vergezeld door de Deense consul en de waarnemende Nederlandse consul. De adjudant van de gouverneur kwam ons namens zijn chef begroeten en ons mededelen dat er kamers in een hotel voor ons gereserveerd waren en dat hij voor het overbrengen van onze bagage zou zorgen. We waren nu opeens personen van gewicht geworden en de stewards die ons tot nu toe alles behalve beleefd behandeld hebben, uh, vermoedelijk omdat had en ik er nogal schunnig uitzagen en in de rookkamer moesten slapen, vlogen nu voor ons... Er werd last gegeven dat onze bagage moest worden opgehaald uit het ruim... wat onder ons toezicht en dat van de adjudant des gouverneurs gebeurde. Onze expeditieuitrusting kan op de pier blijven tot we ze nodig hebben. Vervolgens bracht de adjudant ons in de auto van de gouverneur naar Grand Hotel... waar de twee beste kamers voor ons gereserveerd waren. Hij deelde ons mee dat het de gouverneur aangenaam zou zijn als we hem bezochten. En stelde voor dat we het morgenochtend om half elf zouden doen. Na ons verkleed en geluncht te hebben, gingen we met de Deense consul, die ons daartoe met zijn auto was komen halen, weer naar de pier om onze expeditieuitrusting te inspecteren. Alles bleek in orde te zijn. Alleen hebben ze er in New York twee handkoffers bij gedaan, die niet aan ons, maar blijkbaar aan een of meer immigranten toebehoorden. Ze hadden tenminste een papier met desinfected erop, maar geen naam. Ze zullen nu naar New York teruggestuurd worden, maar het schijnt al heel twijfelachtig of ze hun eigenaar ooit zullen bereiken. De Hollandse consul was met verlof geweest en kwam met dezelfde boot als wij terug. Ongelukkig hadden nog hij, nog ik er enig idee van gehad dat we niet de enige Hollander aan boord waren. Na de uitrusting geïnspecteerd te hebben, bracht de chauffeur van de Deense Consul ons weer terug naar het hotel waar we een mevrouw Het haalden en samen de stad, tussen aanhalingstekens, ingingen om enige inkopen te doen. We kochten onder andere ieder twee Palm Beach pakken voor 12 dollar per stuk en ik een Panama hoed voor 3 dollar en 45 cent. Tampasta en een shaving stick kosten samen 45 cent. De stad maakt een vervallen indruk. De houten huisjes van de arme negerbevolking zijn onogelijk. Maar vanuit de havenkom gezien is het geheel zeer schilderachtig. Na het eten, om zeven uur, spraken we enige tijd met heer Petit, een deen, chef van het telegraafkantoor. Die zich zeer voor ons onderzoek interesseert en in de tijd ook de boy geholpen heeft. Hij gaf ons de namen van de twee mensen die voor de boy gewerkt hebben en diverse nuttige wenken. Het hotel is wel vrij groot, ook de kamers zijn ruim en groot, maar slordig, vuil en verwaarloosd. Ja, op deze pagina staat maar heel weinig informatie die nog extra toegelicht moet of kan worden. Dus laat ik maar beginnen bij de gouverneur. Wie was op dat moment de gouverneur? Nou, op uh, 31 maart 1917 kwam de eerste gouverneur, uh, de eerste Amerikaanse gouverneur. De eilanden die waren op, uh, ik geloof op 17 maart, uh, deel geworden van uh, uh, de Verenigde Staten. Dus ze werden verkocht door de Deense overheid aan de Verenigde Staten. En toen kregen we Edwin Taylor Pollock en die werd uh, de, de eerste gouverneur daar. Maar de gouverneur die er zat vanaf 16 september en uh, ja, die heeft daar uh, ruim een jaar gezeten, maar die dus de gouverneur was ten tijde van uh, de expeditie van de Joslin de Jong en uh, Goodmund had, was Henry Hughes Howe. En die Henry Hughes Howe, uh, die was een, uh, een vlootsadmiraal uh, bij de US Navy, alhoewel op het moment dat hij uh, de gouverneur was, was hij nog steeds uh, kapitein en... Ja, wat ik wel leuk vind om te noemen, hij is op 8 januari 1871 geboren op Saint-Pierre-Miquelon. En dat zijn eilanden, Franse eilanden, vlak voor de kust van Newfoundland in, um, in Canada. De eilanden zijn nog steeds een Frans, ja, ik denk het departement, of zo'n overzeesdistrict, zoals je ook ziet met de Kerguelen en allerlei andere, uh, allerlei andere kleine eilandjes. Maar vlak onder de kust van Canada heb je dus deze eilanden en hij is daar geboren. Het volgende dat we tegenkomen in dit stuk is uh, het Grand Hotel. Hè, het Grand Hotel en ja, hoe zit dat dan? Uh, er is een aparte website van zelfs en dan de Grand Hotel opened in downtown Charlotte Amalie in 1841. It was once one of the premier hotels on the island and played a host to many lavish parties due to its prime location and stylish interior. It remained a popular place for vacationers uh, to stay until it closed in 1975. In 2000, the building reopened as the Grand Galleria and is now home to a variety of shops and restaurants, including locals' favorite Jens ca uh, Island Cafe and Deli. ...which serves up Virgin Islands delicacies. Also located in the Grand Galleria is the Virgin Islands Children's Museum. The Lockhart family, one of the longest living families in St. Thomas, owns the Grand Galleria. Zo, so, um, nou, wat leuke informatie. Ik zal eens kijken of ik meer informatie kan vinden... ...en die zet ik dan natuurlijk uh, op mijn website, diecreooltaal.com. En het derde... Het derde item dat ik moet noemen... is natuurlijk het noemen van Theodor de Booy. Uh, de Boy is, uh, is een archeoloog. Een archeoloog die uh, op zoek is geweest op uh, Sint-Thomas... naar uh, ja, archeologische uh, materialen. Uh, hij is zich verdiept in de archeologie van Sint-Thomas... en van de oudste bewoners. En deze Theodor de Boy is geboren op 5 december 1882... in Hellevoetsluis in, in Nederland. Maar... Uh, hij is naar, uh, hij is, even kijken, uh, toen hij een jaar of 23 was, is hij naar de Verenigde Staten gegaan. Zo lees ik op de Amerikaanse Wikipedia site. En uh, dus op zijn 23 is hij daar naartoe gegaan. En vanaf 1916 was hij ook Amerikaans staatsburger. Hij is uh, al heel jong overleden. Op 18 februari 1919 uh, is hij overleden in, uh, in New York. En deze... Deze De Boy wordt regelmatig genoemd in het boek... ...dat ik hier ook regelmatig noem en zal noemen... Eh, ...namelijk eh, van, eh, van Effort, JPB Dioslin, de Young Curator and Archaeologist. En die, eh, hij schrijft hier op bladzijde 30 van het boek al, uh, al het eerste. En dat is... Um, uh, in the meantime, in august 1921... Hutt's article was published in the West Indies uh, Gids. In this article, Hutt summarized his ideas on archaeological research. In fact, the article is a book review of The Archaeology of the Virgin Islands in Santo Domingo, Kitchen, Midden, and Burial Mound, both by Theodore de Boye. Hutt regarded de Boye's conclusions as neither clear nor consistent. De boy's main conclusion seemed to be that the aborigines of St. Thomas en St. Croix shared an identical culture different from that of Puerto Rico. De boy also failed to distinguish between the two distinct occupation levels at Magens Bay and treated them as one of the same without presenting the exact position of the artifacts which he found there. En um, uh, zometeen komt er nog meer uh, kritiek op de boy. Dus het onderzoek van de boy daar... Um, uh, het onderzoek van de Boy, daar gaan zij eigenlijk een soort uh, follow-up uh, van, uh, van doen op uh, de uh, en de, de Jong en Had. En je ziet ook wel van, uh, uh, er zijn wel allerlei opmerkingen te maken. Uh, in een notes op dezelfde bladzijde, bladzijde 30, zegt uh, Effort. Uh, de Boy was a pioneer in Antillian uh, archaeology. He carried out excavations throughout the Antilles. Between 1911 and 1917, he died in 1919 only 36 years old. The boy was the first to conduct fieldwork in these islands, apart from the casual, uh, casual digging by amateurs who mostly sent their material to the Danish National Museum. Nou, ik gaf al aan dat met name had erg uh, kritisch is en. Uh, ja, je ziet allerlei opmerkingen staan waarom het toch niet helemaal jovel is gebeurd, dat onderzoek van de boy. De boy wordt wel zeer gerespecteerd hoor. Er werd al gezegd van hij is, uh, hij is de, de eerste die zoiets doet. En uh, ik vond het wel mooi om te zien dat Alexander Wetmore. En eerlijk gezegd, die naam zegt me nu nog niks. Maar die heeft er wel voor gezorgd dat er een uitgestorven uh, loopvogel. Een uitgestorven vogel die niet kan, uh, kan lopen. Uh, dat die uh, uh, genoemd is naar de boy. En de Antillian Cave Rail, also no known as... Uh, de Boy's Rail. Uh, die, uh, die zie je even kijken. Die is uh, an extinct species of flightless birds which occurred on Puerto Rico and the United States uh, Virgin Islands. And the bone fragments of this species were first unearthed by the archaeological ar archaeologist Theodore Boy in kitchen-midden deposits. Dus uh, je ziet hier, uh, ja, toch, uh, ja, er is toch een beest uh, naar hem genoemd. Uh, de een van de opmerkingen over uh, waarom, uh, de opgraving, waarom het eigenlijk de mensen verbaast dat de opgravingen van de boy weinig hebben opgeleverd of niet genoeg hebben opgeleverd, uh, vind ik eigenlijk wel uh, ja, is misschien wel een beetje een pijnlijke. En daar zie je van, uh, uh, je ziet dat uh, uh, de opgravingen van uh, de Jocelyn de Jong en Hatz komen, uit, uh, komen op een gegeven moment vooral... Uh, ...of zijn op een gegeven moment vooral bij Magens Bay... ...Magens Bay om, op St. Thomas. Dat is in het noorden van St. Thomas. En uh, nou ja, de boy die heeft daar uh, onderzoek gedaan... ...maar de opmerking die, uh, die door uh, Effort wordt gemaakt hier... ...ja, dat... Uh, oh, yeah. ...nou, het is uh, een beetje pijnlijk. Little wonder the boy found so many... ...so a few specimens during his four months of fieldwork. He stayed in a hotel in town... And, uh, and arrived at the site each morning at 10 o'clock. His laborers at that time were already busy and could steal whatever they liked. The laborers offered many things for sale to Mr. Holt, who was living on the island and who was much uh, interested in folklore and archaeology. He uh, bought many artifacts with the intention of passing them on to the museum in Copenhagen and did, uh, did this when he met Mr. and Mrs. Hutt and the Josselin de Jong. Uh, the boy gave one of his workers by the name of Griot a certificate stating that the man was perfectly capable of conducting independent archaeological work and could be trusted in financial matters. With this certificate, the boy sent him to St. Croix where he carried out excavations for the boy. He was paid $60 per month. And the man received another 25 cents for each item of importance that was found. Maar je ziet hier dus, uh, uh, er is blijkbaar veel gestolen op de momenten. dat die Theodore de Boy zelf niet, uh, zelf niet aanwezig was. Op mijn website, diecreoltaal.com zal ik een link plaatsen naar deze Amerikaanse Wikipedia site. Uh, over Theodore de Boy. Uh, een Nederlandstalig materiaal kon ik even nog niet vinden over hem. En hier ga ik het weer bij laten. Um, het waren misschien wel een beetje saaie dagen dit. En ik zit ook te wachten op een moment dat Josselin de Jong niet alleen met zijn archeologisch werk gaat beginnen. Maar dat hij ook gaat informeren naar zijn informanten. Ik herinner me dat hij dat al heel snel doet. Dat hij al heel snel contact legt op St. Thomas met mensen die mogelijk sprekers van het Creoles kennen. Maar ik had eigenlijk al verwacht dat hij aan boord van het schip naar New York of van New York naar St. Thomas. Uh, ja, dat hij dus al het boek van DC Hesseling, het Negen Hollandse de Deense Antillen, al een keertje zou openslaan. Zoiets had ik in mijn hoofd, maar het is niet gebeurd. Wellicht in een volgende aflevering, waarin we verder gaan ja, vanaf 14 december dus. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. En natuurlijk, mocht u tips hebben of vragen, opmerkingen, stelt u dan alsjeblieft via www.diecreoltaal.com. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En de muziek die is van Vera van Rossum.